0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento hoje, dia 23 do 7. Fazia tempo que a gente não pegava uma alta boa dessa, uma, alta, uma queda boa dessa, uma queda que deu emoção. O mercado, de fato, sofreu bastante hoje. Não tem tem como escapar desse cenário. Tudo começou em Nova York, o mercado recebeu de maneira frívola, sem muita reação. Os pedidos de seguro-desemprego da semana, que aumentaram depois de virem em queda, consecutivamente, algumas semanas, eles aumentaram nessa semana, e aumentaram bem, não foi pouco. Vou pegá-los aqui, inclusive colocar aqui que fico vendo melhor eles vieram numa queda consecutiva apesar de serem números muito, muito altos, o mercado vinha se animando é, mas tá caindo, tá caindo agora, depois de todas essas semanas caindo, eles voltaram a subir, e o mercado ficou com a pulga atrás da orelha Por que será que a pulga atrás da orelha não é? é, vamos lá então ele caiu, olha e bateu o pico dele em 2 do 4, então ele teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, quinze, 16 semanas caindo uma semana atrás da outra. Sempre com números absurdamente elevados, com números muito fortes, ah, e ele subiu pela primeira vez. Fora isso, ah, Mercado de tecno... As ações de tecnologia ah, ah, passaram a ter uma realização forte hoje. Apesar do resultado forte que elas vêm apresentando, hoje ela deu, a Nasdaq, pela primeira vez, depois de um bom tempo também, resolveu cair. A Nasdaq caiu hoje 2,29, mais uma vez, depois de várias semanas ah, ah, subindo, sem parar. Né? Subindo, subindo, quando caia, cai pouquinho, e hoje devolveu 2,20, não há nenhum, nenhum, nenhum grande problema. né, ah... o Bruninha está aqui falando, ó, temos que entregar um relatório, vou entregar amanhã, tá ok. Então, foi uma queda. Não dá para mostrar o gráfico para vocês no Instagram, mas ele só teve uma queda forte desse no dia 13 do 7, 10 dias atrás. Foi uma queda até maior, que o de 10.698 para 10.387, Depois ele subiu, subiu, subiu e veio agora essa queda. Merece mais comentário do que isso? Não. Você vai comentar que a Intel veio com um resultado bom, melhor do que o esperado, mas o guidance dela veio ruim. O guidance dela ah, 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 são as projeções, as estimativas e metas que a, a, a direção da empresa traça e anuncia para os próximos trimestres. E o guidance dela veio mostrando que alguns projetos estão atrasados, a nova geração de, 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 de microprocessadores está atrasada, e, e é bom para mim, né? A gente acabou, eu acabei de comprar um, um Core i7 um da décima geração. para fazer o Core aqui de casa. Espero que demore um pouco mais, porque senão eu vou ter o desprazer de nada. Daqui a dois meses, Core i 7 de décima primeira Geração, que faz tudo passado parecer uma idiotice mas é, brincadeiras à parte o, o mercado não gostou desse guidance acho que isso pode fazer com que ela perca espaço perca, perca é, é, participação no mercado e, e, e o mercado também acrescentou adicionou isso no que era ah, 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 importante né? Bom, vamos lá, vamos ver então como é que estão os mercados Deixa eu pegar o pessoal. Ah, o pessoal do YouTube. O Ariel perguntando se eu acho que essa Nasdaq vai cair um pouco mais. É, olha, se você olhar o gráfico da Nasdaq. compartilhar a tela com o pessoal da. É. Assim. Está muito perto do topo. O topo é lá no 850, está 450. Se tiver uma caidinha aí, também não. Pera, caidinha de mais 200 pontos, não seria absurdo nenhum. 200 pontos Esse, nesse índice 10, 4,61 agora mais 2% não seria nada muito drástico né? então eu acho que uh, eu acho que pode acontecer mais queda, vai acontecer evidente, mas se é amanhã eu acho que o índice está bem forte né, e o mercado tem espaço para realização então vamos, vamos olhar aqui Vamos ver o que como é que ficou o mercado lá fora. Ó, Dow Jones caiu 1,31, Nasdaq caiu é, 1,23. Ah, ah, o SP caiu 1,23, Nasdaq é o 2,29. O petróleo se segurou em 41, mas ele caiu centavos, 41, 75, 40, é o 75, de 41,75 69 centavos de 41,75 para 41,06. Até que se segurou, tá bem né. O mercado como um todo apanhou. Deixa eu ver se tem mais algumas commodities aqui que a gente pode listar para dar uma olhada no comportamento delas. Deixa eu pegar commodities. O ouro firme e forte, subiu 1%, a prata caiu 1,64% né? e o cobre ficou quase no 0,0, que é o 0,10%. Então, commodities até que não apanhou tanto. Né? O problema mesmo foram os índices acionais. Né? 1,10, 2,22 e 1,31 de queda. Aliás, 1,23 de queda do S&P 500. O índice VIX que estava 24% hoje na abertura, vou ver se é isso, vou olhar aqui o caderno, 24 bola. O índice que estava 24,06 na verdade, na abertura, quando a gente fez o gol de abertura, agora está saindo a 26,08, subiu um pouco, Nessa né? agitação toda chacoalha, chacoalha, ele, ele dá uma espirradinha. Então, eu não creio que isso seja um, um, nada muito problemático. Nada mudou, a taxa de juros continua lá embaixo, em, empoçada, não cai. Vamos pegar as taxas de juros dos Estados Unidos, como é que se comportaram hoje. <risos> Olha lá... Uh... A inclinação de, de, de 10 anos, estava 49 hoje de manhã, foi para 48. Está no nível baixo, mas já estava. E a é de 30 anos, hoje de manhã, estava 1,29, caiu para 1,26. Você teve uma corrida para trejuris, evidentemente. Deixa eu só pegar as trejuris da Alemanha, que já estavam com 47. Vamos ver para onde foram. 48. Negativo, né? é. O mercado deu uma corridinha né, e, 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 e realizando. Não me parece que haja uma outra razão substancial para isso. Bom, vamos pegar São Paulo, né? depois desse passeio para exterior. São Paulo fechou a 102,293, com 1,91 de queda. O dólar subiu 1,81 voltou lá para 5,21 e 24. O mini índice fechou a 102,465 e o mini dólar a 5,212,500. Ah, é que saiu uma notícia de alto impacto, mas deve ser bobagem. Ah, é daquelas bobagens que às vezes a gente não espera. E a taxa de juros, D1, F27. Subiu para 6,42%. Também não é muita coisa. O mercado de juros está relativamente equilibrado. Das Blue Chips. 14,40% Ambev, com uma queda de 2,11%. Bradesco, com uma queda de 1,45%. Petro, com uma queda de 2%. E Vale, com uma queda de 1,13%. Ações Brasil altas do índice. Vamos ver quem subiu no índice? Ó, No índice, quem subiu foi Suzano. Claro, dólar, ela largada, 3,29 de, de alta. Qualicorp, depois de ter caído bastante ontem, realizou 1,57 de alta. JBS, 1,13, depois de ter apanhado ontem. Ipera, 0,77. Klabin, 0,76 de alta. Toto, 0,23. É, é, energias, é, é, 0,17 de alta. Vamos passar para as quedas do índice. Baixas no índice. Ó, Tinha participações 7,32. Cogna apanhou bastante. O pessoal falou que foi muito mais baixo do que esperada a emissão de Vasta no exterior. O papel vem subindo fortemente. A gente vai ver na carteira... Vindo uma pancada, tinha que dar uma realizada uma hora. Via Varejo também, que é o 5,50, realizando. Cielo, 5,43, Magazine, 4,61. BR Malls, 4,48, Gol, 4,40. E, por fim, Hering, 4,09. Vamos pegar a carteira, como é que foi? Carteira apanhou hoje. Deu uma... Deu uma sofrida, normal. Precisa dar um refresco, né? Ela ainda está com um alfa muito alto, ó. Ela quer o 3,21 contra uma queda de 1,91 de Bovespa, para perdeu 1,30 de alfa. Ela no mês está com 19,45 ainda, contra um índice de 7,61. No mês ela está gerando um alfa de 11,84. No ano ela está com 18,66 de, 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 de alta. Uh... Só um segundo, preciso deixar a tela do, do YouTube realmente próxima. Senão, eu me perco um pouco deles. Preciso ficar acompanhando as perguntas e as de vocês também. Desculpem, é hora de comprar a Bev? Estão perguntando aqui. O Homem Barba, a Ambev, ela está ficando nesse intervalo, 14h15, 14 15 Não sai muito disso. O mercado acha que ela. Vai se acomodar por aí, eu não, eu não vejo muita mudança nesse, nesse, nesse aspecto. Seguimos. Olha, então no ano ela está com 18,66 de alta, o, o Ibovespa está com uma queda de uh, 11,55 e o alfa no ano é 30%. O Edson pergunta se a Cogna vai melhorar. É, a tendência vai melhorar. Ela não perdeu a, a atratividade dela em relação ao que ela já vinha a, a apresentando de perspectiva. O né? é, que nós temos para amanhã? Para amanhã... Vinícius pergunta se a carteira da Nova Futura tem carteira de dividendos. Tem, a carteira de dividendos da Nova Futura está lá, eu já vou mostrar. Vou pegar aqui, você vai entrar no site da Nova Futura, você vai pegar investimentos. ações e recomendações, quer investir, clica aí. Aí vai ter a carteira recomendada mensal, que é essa daqui, depois você vai ter carteira recomendada de dividendos, está aqui. E logo abaixo, seleção de fundos imobiliários, está aqui. Então, está lá, do site, está ali. Vamos pegar... voltar para o calendário econômico. Colocar amanhã. O que, que sai amanhã? sai vendas de varejo na, na Inglaterra. É importante a gente ver. Sai o PMI composto na Alemanha. Sai o PMI composto da zona do euro. É importantíssimo. Importantíssimo. Possivelmente, o PMI composto da Alemanha vai chegar a uma leve expansão. Sai de contração para uma leve expansão. O PMI da zona do euro, sai da contração e entra na expansão. PMI composto. Sai o PMI composto da Alemanha, do Reino Unido. Sai o, a confiança dos consumidores pela, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o IBRI, Sai a arrecadação federal no mês de junho. Sai mais dos Estados Unidos sai IPCA 15 no Brasil e é basicamente isso é bastante coisa é um dia com muita coisa ah... vou pegar o um calendário de resultados Ó, vamos pegar tomorrow. Amanhã sai resultado da Hipermarcas. Eu vou pegar o do, 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 a planilha do do Matheus que é a mais completa. Amanhã no está a gente sai, sai o resultado da, da Verizon, da Honeywell, da American Express e da Schumberger. Schumberger é interessante que é uma empresa que trabalha muito na área de petróleo. Não, ela é prestadora de serviço para de petróleo. A gente tem que acompanhar de verdade. Né? Seguimos adiante. Aqui no Brasil, vou pegar a planilha do Matheus. A planilha do Matheus é melhor do que essa... Para Brasil, é mais, melhor, bem melhor. Deixa eu pegar a planilha dele. Porque tem tido algumas inconsistências... Nós pegamos algumas inconsistências na Invest E o Matheus pega esses dados e confere com o RI das empresas. O Matheus, que inclusive agora vai fazer a classificação do nosso trabalho... No OneNote e no PowerPoint. Então, amanhã, até ah, tá. importante. Amanhã, o resultado da IPERA, bate. O resultado da IPERA sai amanhã, dia 24 do 7. Deve ser antes da abertura, talvez. Então, é basicamente isso, pessoal. Hoje o dia foi de realização, o mercado caiu, deu, uma, deu um refresco. Chegou a cair as 2% aqui, 2%, 2,20% no Nasdaq. Não muda absolutamente nada no curto prazo. Então, é basicamente isso. Um excelente... Opa, peraí aí. Tem um comentário para fazer da SLC? No curto prazo, não. Vamos esperar o balanço dela. A tendência é que haja uma melhora nos preços das commodities. As commodities agrícolas. Por quê? Por conta do dólar. Conta do aumento da demanda externa... Desculpe, tá, foi segredo. Ah, então, vamos pegar aqui... Uma boa pergunta. Vamos pegar a Bloomberg. Na Bloomberg. Não, isso aqui é uma nova guia. Eu simplesmente deletei a Bloomberg. Foi isso? Foi. Então, a Bloomberg está aqui. Ah, vamos pegar commodities. Vamos ver por quê. Como ela vende commodities, como a é commodity agrícola, vamos ver como é que estão as commodities agrícolas. Vou puxar um preço aqui. Não, deixa eu voltar aqui, overview, um segundinho. Ah, vamos pegar o um índice CRB de commodities. É um índice que... Faz uma cesta como Ibovespa para as ações, ele faz para as commodities do mundo. Ele deu uma mergulhada na crise, ele vinha na faixa, antes da crise, em janeiro, na faixa de 194. Imaginem, um o número que está em 194, ele caiu para uma mínima, no auge da crise, de 112. 194 para 112, 194 para 112 delta, 42% de queda nos preços em dólares das commodities agrícolas. E ele já recuperou boa parte, ele saiu de 114, 113 vai, para 152 delta. Ele recuperou 34%, ele subiu 34% então nesse período. Evidentemente que isso é benéfico para a SLC. Note que, apesar do dólar ter caído daqueles seis reais os preços em dólares subiram no exterior. Isso é um, é um fato positivo para ela. Mas claro que ela tem uma uma um viés positivo. A questão da SLC, de fato, é ela foi uma das empresas que não, caiu, não caíram na crise. Pelo contrário... Né? ela, ah, em maio, ela bateu o topo histórico. Dela. Ela estava antes da crise, em 25, 26. Em maio, ela bateu 28. Então, ela caiu, afundou na crise. Em maio, ela já estava valendo mais do que antes da crise. Evidentemente, o mercado deu uma corrigida, porque o dólar começou a cair, a despencar. Uh, o pessoal começou a refazer preço, ver o que, que era de fato mais justo, o um fair para ela. Ela deu uma uma realizada, ela caiu para 22, 21 e agora vem se mantendo num, num nível aí entre esses 22, 21 que bateu e 25, o que é um nível pré-crise. Então, é uma empresa boa, bem, bem, bem é, é, gerenciada, tem um nível de governança elevado. Então, é uma empresa excelente não tem endividamento, é exportador. Então, é uma empresa boa. O que aconteceu com ela foi... Ela subiu forte e aí... Deu uma calma. Então, é basicamente isso, pessoal do Instagram. A falar de bancos, os bancos... Vamos falar de bancos, claro. Os bancos estão vivendo um, um, um problema. Né? Eu vou pegar aqui... É que vocês não enxergam aí no Instagram. Eu vou pegar o índice IFIM... Onde tem bancos e seguradoras. E vou colocar o gráfico deles aqui. Esse gráfico. Vou colocar em candle. Aqui não faz candle. Não tem nem como. Não. Está aqui. E está dividido pelo Ibovespa. Não vou dividir pelo Ibovespa. Então, o índice I-FIM, antes da crise, ele estava em 13.596, que é isso, é uma cesta de bancos que valia 13.596. Os bancos caíram, o IFIM caiu para 6.920. Caiu 49%. E se recuperou, 6.920, para 10.881 delta. E subiu 50%, 57%. Então, os bancos, em média, tiveram um comportamento positivo. A questão é que agora os bancos maiores, os bancos comerciais, continuam a, a, a sofrer pressão por conta, primeiro, das preocupações com os balanços bancários, estão entupidos de operações de crédito que não vão performar bem, é evidente, eles fizeram um nível de provisão elevado no primeiro trimestre, mas vão ter problema, né? A outra, a outra coisa que faz com que é, é, o mercado fique receoso ah, é que a concorrência potencial por conta dos sistemas de pagamento assustou os analistas, que podem achar que os bancos perdem valor com isso, né? mesmo os bancos menores. essa PIX, tudo isso, todo o sistema de pagamento evoluindo, Uh, talvez a concorrencialmente esse é o, é o racional por trás e por fim, e para mim que é o mais importante o que está assustando os analistas é a cunha fiscal, é o quanto de imposto os bancos vão pagar ainda que você diga corretamente com toda a justiça que quem paga a conta do imposto no final das contas são os tomadores de empréstimos os clientes dos bancos fato é que isso, de uma maneira ou de outra, afeta a rentabilidade global do banco. Então, os bancos... É, se você coloca a cunha fiscal que o Paulo Guedes enviou para o Congresso na, na terça-feira, os bancos vão perder muito valor. Não tem dúvida nenhuma. Né? Então, a conta dos bancos muda. O mercado já vinha antecipando isso. A verdade é que o mercado já vinha antecipando isso. Enquanto o mercado estava comprando construtora, pesquisa de educação, papelaria loja de barbeiro, conta tudo quanto é negócio que tinha sido muito descontado durante a crise, o, o, deixou o sistema bancário de lado. Né? E isso deu, fez com que a alta dos bancos parasse e ficou embicada aí. E agora? O Yuri está perguntando e essas pancadas que a Cogna tem levado? Quer ver? Quer ver a pancada? A Cogna subiu nesse mês 33%. Que pancada. Ela tem indo super bem. A Cogna está performando acima do mercado. Das grandes empresas é a que mais, mais, mais performa. O Ariel fala, o banco só vai repassar o custo. É mais ou menos assim. Só que quando o banco repassa o custo, o custo do empréstimo fica maior. Como a curva de demanda por empréstimo não aumentou, a quantidade de, de, de empréstimos que eles fazem cai. Quando a quantidade de empréstimo cai, ele tem, a, ele tem a mesma receita marginal que tinha antes da crise, antes do imposto, o lucro total dele cai. Porque o volume de empréstimo cai. O lucro dele cai. Então, Ariel, justamente porque ele vai repassar o custo, o lucro cai. É duro isso. Né? Então, essa é a ideia. Então, amanhã, vamos, vamos ficar atento A Cogna, ela vem no ano, só acabamos de responder, no ano, a Cogna, Cogna em 3, ela está com uma alta de 25,82 em um mês, ela está com uma queda de 24%. Ano. Então, a Cogna, ela está realmente é, 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 performando super bem no curto prazo. Ela ficou largada e agora o mercado viu que ela pode se dar bem, porque tem um monte de empresa se estrepando. Então, para o pessoal do, 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 do Instagram, eu acho... Via Varejo corrigiu bastante, é o 6% hoje, mas Via Varejo, olha... Privat 3. Ela tá com uma queda. Teve 5,5% de queda no mês de julho. Ela tá com uma alta de 31,42%. No ano, tá com uma alta de 80%. Tá bem. Né? Então, é basicamente isso pro pessoal do Instagram. Né? Vamos, vamos dar uma descansada. E amanhã tem mais. 8 da manhã eu tô aqui para fazer o código de abertura discutir com vocês como é que foi o mercado da Ásia na é madrugada, a abertura na Europa, as perspectivas para abertura no Brasil e nos Estados Unidos. Uma excelente, uma excelente noite para vocês, um bom descanso e até amanhã de manhã. Até lá.